0: אבני דרך עשרה אלבומים שעיצבו את בני המוזיקה הישראלית יוצר ומגיש ארז
1: דודרס לכבוד הפרק האחרון בסדרה החלטתי להמציא משפט דמיון משל עצמי אז לדעתי הדמיון הוא היוגה של המוח. האם אני צודק? הפעם אשאיר אתכם עם המחשבה הזאת. אהלן, אני ארז טודרס ואתם מאזינים לפרק העשירי בסדרה אבני דרך, סדרה שניסתה לאפשר גישה נוחה יותר אל החלום, הרגש והדמיון שלכם. בכל פרק האזנו לחלקים מאלבום אחד מהקלאסיקה הישראלית וניסינו להבין את מסתוריות החיבור בין המילים, הלחן והעיבוד של כל שיר. הפעם אני מבקש לספר לכם על האלבום צליל מכוון של שלישיית צליל מכוון, שיצא בשנת 1979. בשלישייה היו חברים יצחק קלפטר, שלמה ידוב ושם טוב לוי. את כל אחד מהחברים הללו הזכרנו בפרקים הקודמים, בהרכבים אחרים שלהם. אם לתמצת את האלבום במשפט אחד, מתוק לו, מתוק לו, ולו רק בגלל מנת שירים כתובים ומולחנים היטב, עטופים, בעיבודים עדינים ורגישים. האלבום הזה ממחיש עד כמה רחוק אפשר להגיע מבחינה יצירתית, אם במקום לקפוץ קדימה עם הרעיונות שלך, אתה עוצר, מקשיב לאחר, מכבד את הרעיונות שלו, וזורם איתם עד שהם הופכים להיות חלק ממך. שירי האלבום עוסקים בישיבה בבית קפה, בקרני החמה, בדמות ושמה איו, בדרכים להעביר איתן את הזמן, ובאפשרות שיכול להיות שמשהו נגמר. אז מה אתם אומרים? שננסה להבין מי הם מילדי הירח? השיר הראשון עליו אדבר הוא "ימים לבנים" שכתבה לאה גולדברג, והלחין ושר שלמה אידוב. אידוב מלווה בגיטרה קלאסית את שם טוב שהמציא מנגינה קסומה, ציורית וזכה, אותה הוא מנגן בחליל צד כבר בפתיחה, 20 שניות של הקדמה, שמיד מושיבה אותנו על כרית רכה ומבקשת יפה, כדאי לכם להקשיב לי, תכף יגיע דבר נעים. מעניין אותי כמה ניסיונות עשו השניים עד שהגיעו אל המנגינה הזאת. כלומר, מהרגע שנבחר סולם לשיר, הליווי של אידוב הוא החלק הפשוט, נניח. מה שמסובך מעט יותר הוא החלק של שם טוב, בו צריך ממש להמציא מנגינה המבוססת על צלילי הסולם של השיר. עכשיו, יש אין סוף מנגינות שאפשר לחבר לחלק הזה, אבל בדמיונו של שם טוב הוא שמע לבסוף את המנגינה הזאת, ויחד הם החליטו שהיא האחת שצריכה להישאר. זה נשמע כך.
0: Zgarni hachama Shalwad Ptidud gdola Al mercha wana Chalonot Ptuduhim Lerwachah El tchelet Maman Gisharim Yisharim Ukvohim Bain et molo
1: Makhat כרגיל אצל גולדברג, המילים בלתי נתפסות ביופיין. עידוב לבד עם הגיטרה, פשוט, אישי, קרוב, שר ממש לידינו. אל תוך הימים הארוכים של הקיץ, שם ליד הנהר, מצטרפת שלוות בדידות גדולה. שלוות בדידות. האם זהו סוג של אוקסימורון? כלומר, האם הבדידות באמת יכולה להיות שלווה ולהתפרש כדבר טוב? אולי היא כל כך גדולה וכואבת, ובגלל זה מביאה איתה מעין שלווה מזויפת. החלונות הפתוחים לרווחה, האם הם חלונות הבית, או אולי חלונות הלב והנפש? ומהם לדעתכם הגשרים בין אתמול ומחר. ומחר? שימו לב לשינוי בעיבוד בבית השני.
0: כל כך <חל> לשאת שתיקתכן, ימים לבנים מזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים ישרים וכבוהים הקשרים בין אתמול
1: ומחר בגלל שהלחן בשלב הזה זהה לבית הראשון ההצטרפות של כלידי הרודס, גיטרת הבאס והליווי בהרמוניות הקוליות של שם טוב וקלפטר מוסיפה צבע נפלא, בעיקר מול המילים בשורה הראשונה, כל כך קל לשאת שתיקתכם. גולדברג רומזת שהשקט המלווה את הימים הלבנים, מלאי הבדידות, את השקט הזה כבר קל לה לשאת. בשורה הבאה מעמיק הכאב, כשאנחנו מבינים שעיניה כבר לא מחייכות מזה זמן. ואם כבר זה המצב, אז הלוואי שהזמן יעבור מהר. דרך השורה הגאונית, לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים. הם המחוגים כמובן. ושוב חוזרים הגשרים הגבוהים והישרים בין אתמול ומחר. ובואים הצלחתם ובואים כבר להבין מה הם? בינתיים עידוב עושה בחירה עיבודית מעניינת והופך את הבית השלישי בשיר לפי
0: זמול. <אז> כתינוק מזמר שירה לסוף, טרם זכורת עינה. את האם עליה פסקה מזמר,
1: מרדמה. הבחירה להפוך דווקא את הבית הזה לפזמון מעניינת, היות שיש באמת משהו מסכם במילים שלו. כלומר, אם בבתים הראשון והשני, פירטתי באוזניכם את הנתונים כמו שהם עכשיו, אז הנה הסיכום הוא התוצאה שלהם. הלב שלי התרגל לבדידות, הוא כבר לא הולם בחוזקה בגללה, אלא מוותר ונרגע. שמתם לב איך אידוב מושך את המילה מתפייס, ורק אז מוותר ונרגע. אבל, אם לא הבנתם עדיין למה הדבר דומה, אז הנה דוגמה, אומרת גולדברג. זה כמו תינוק. שכבר מזמזם לבד את שיר הערס שלו, בגלל שאימא שלו, העייפה, נרדמה בזמן שניסתה להרדים אותו עם אותו שיר ערס. וכמה הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בזמן שגולדברג כתבה את השיר האלמותי הזה. וכמו שכבר נתקלנו בשירים אחרים, גם הפעם, כדי שנוכל לעכל את מה ששמענו הרגע, מגיע סולו, שהוא שיר ערס קטן בפני עצמו, דיאלוג נפלא בין הגיטרה לחליל. אחר כך חוזר הפזמון, ואז שוב הבית הראשון, המובילים אל סוף
0: השיר.
1: את השיר "יכול להיות שזה נגמר" כתב יונתן גפן והלחין ושר שם טוב לוי. להזכירכם, גפן ולוי שיתפו פעולה בשיר "הנסיך הקטן" של להקת קצת אחרת, עליה דיברנו בפרק שבע. הקדמה ובה קלפטר מציג את מנגינת הנושא. להביא מוטובס, טופים, פסנתר וגיטרה קוסטית.
2: נתנא חולות אטומים, פיאליק אחד. שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות. ואנו באנו, ארצה להיות אולי בנו. כי לנו, 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 ארץ זו.
1: נניח שאנחנו מאזינים לשיר הזה בפעם הראשונה בחיינו, ואין לנו באמת מושג על מה הוא מדבר. כל מילה שאנחנו שומעים חדשה לנו. כבר משמו של השיר מעניין אותי לדעת מהו הדבר שייתכן שנגמר. בבית הראשון גפן מזכיר לנו בקצרה כמה פרקי היסטוריה ארץ-ישראלית, לא לפני שהוא צוחק על המשפט הקבוע שעובר מדור לדור, שפעם היה פה טוב יותר. מה אתם חושבים? זה נכון? גפן מזכיר את השומר העברי על הסוס, בין ימי ארגון השומר, ההגנה, החלוץ וכולי, את טרומפלדור ותל חי, את תל אביב, העיר הצעירה והקטנה עם עצי השקמים שבה, והרבה עולים חדשים חדורי ציונות. עכשיו המספר פונה למישהו, ושם טוב, מפנה את הכיוון של הלחן. גפן אומר, באתי לראות איפה היו יתושים וביצות, בדיוק כאן, איפה שאתה רואה דשא. ולא מצאתי שום דבר. ייתכן אפילו שלא מצא את החלום הנהדר שהבטיחו לו בגולה. במילים אחרות, אתם סתם אומרים שהיה פה יותר טוב. <עוד> וכדי להדגיש את זה, <עוד> הנה שורת הנושא של השיר פעמיים, <עוד> מעין <עוד> המשכון של הפזמון. <עוד>
2: והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי על מפינג'ן, קפה שחור וכל חגי עגלים מחתרת ביקות את הכזבי שפה מוגלורית, כפי על צוואר, ירון זהבי אלתרמן תמר, בחורות יפות, מכנסיים גזרים והיה להם בשביל מה לקום בבוקר, כן! כי לנו, לנו, לנו ארץ זאת.
1: <אז> אני מודה שאחרי הבית השני אני טיפה מבולבל. האם גפן מתגעגע לתקופה ההיא, שרק סיפרו לו עליה, או טוען שלא באמת היה בה יותר טוב מהמצב כרגע? בבית הזה מוזכרים ילקוט הכזבים של בן אמוץ וחפר, ירון זהבי מפקד חסמבה, אלתרמן, קפה תמר המיתולוגי שנפתח בתחילת שנות ה-40 ונסגר ב-2015, וכל הבחורות והבחורים היפות והיפים, לובשי המכנסיים הקצרים. לכל אלה היה בשביל מה לקום בבוקר. ומה איתכם? האם גם אתם מרגישים חדורי מטרה בקומכם? <אז> מבחינת העיבוד של השיר, אי וקלפטר מצטרפים בשירת כל הטרק על הבית השני, ומשם גם לפזמון החוזר, כולל קטע המהום מלודי על מנגינת הנושא. שמזכיר קצת הליכה ברחובות תל אביב. את שיר אהבה בדואי כתב איציק ויינגרטן, מחזאי, שחקן, סופר, פזמונאי ובמאי תיאטרון. יצחק קלפטר, צ'רצ'יל, הלחין את השיר וגם שר אותו. באלבום, השיר הזה מחולק לשתי רצות נפרדות. הרצועה הראשונה היא למעשה חצי דקה של מעוול, אילתור בחליל, במקאם, סולם צלילים ערבי, שבניגוד לסולם המערבי, יש בו גם מרווחים של חצאי ורבעי טון. בחירה עיבודית מרתקת. הנותנת אישור לכך שמדובר ביצירה קצרה העומדת בפני עצמה. רק אז מגיעה הפתיחה של השיר עצמו.
3: צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח. ביטפו את גוף הארך והסוף הטרפה הכל. ‫חדה להיות כמו החולות, ‫אני
1: רוצה אותך כמו סלע. ‫אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול. ‫תראו כמה קלפטר מקל עלינו ‫את הבנת הטקסט של ויינגרטן. ‫בכך שהוא בוחר לשיר על הפעמה החסרה, ‫מה שנקרא ה-off beat, בולטות ולפיכך מובנות יותר. ‫הנה דוגמה. ‫אם הקצב של השיר הוא ה-1, 2, 3, 4. המילים זוחלות בין הפעמות, ממש כמו צליל שעובר בכל המדבר. אנסה להדגים. אחת צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח. מאמצע המילה הפעמה נופלת באמצע המילה בין המרווחים. בבית הראשון קלפטר שר לבד ומלווים אותו גיטרה, חליל, טופים ותופי בונקוס. בבית השני, בעל אותו הלחן, עידוב מצטרף בקולות רקע. וגם הפסנתר מנגן אקורדים מפורקים אי שם ברקע, קצת כמו נווט במדבר. שימו לב, אפילו לקישוט הקל בגיטרה החשמלית, אחרי המילים לא לנשום כלל את הצליל.
3: כנב רד לחש מדבר, אתה נגבר באוהל צר. והכבשים באו בוועדים כמו בליל
1: מזמון בעל שורה אחת החוזרת על עצמה במנגינה קצת שונה. אותי מעניין, האם ויינגרטן כתב את קריאת ההמהום, לפני המשפט "קול קורא לינדוד לינדוד ממש בצורה הזאת, בשיר המקורי, או שאולי זה אלתור של קלפטר, כדי שיהיה נוח לשיר את זה. מה אתם חושבים? הנה הבית השני, אבל בגלל שהלחן זהה, ויש דחף לקשט בכל פעם בצורה אחרת, שם טוב ואי מצטרפים בכל שני לשתי השורות הראשונות. הפזמון החוזר יגיע רק אחרי הבית השלישי.
3: נסחף שיקור כמו חול ברוח כמה סלעים פרסו כנפיים כמו ענפה וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מות האוהל על היריעות עם בחוטים ובצבעים מינים רק מה ברוך שושוה בוגד איך עושה תפן מות האוהל
1: דיאלוג נוסף בין החליל של שם טוב לחשמלית של קלפטר ומשם לבית הראשון והפזמון עד לסוף סיפור האהבה המדברי הזה.
3: חליל,
1: ש... לפני סיום אספר שבאלבום מנגנים לא פחות מארבעה מתופפים. אלון הלל, מאיר ישראל, דני מקוב ואיקי לוי, הזכור גם מלהקת ברוש, שליוותה בין היתר את אריאל זילבר ואת תוכנית הדגל של החינוכית, זהו זה. עוד אספר שעל גיטרה באס ניגן אבנר יפעת, ושאת עטיפת התקליט עיצבה מיכל לוי. הפיקו את האלבום דודו אלהרר ועופרה קיבי. את עיבודי השירים וההפקה המוזיקלית עשו חברי ההרכב, יחדיו. עד כאן הפרק העשירי והאחרון של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. אני מבקש להודות לחינוכית על שנתנו לי הזדמנות לעוף גבוה ורחוק עם הדמיון. אם הצלחתי לגרום, ולו לאחד מכם, לגשת ולהאזין באופן שונה לאחד האלבומים שדיברתי עליהם במהלך הסדרה, עשיתי את שלי. אז תודה רבה שהאזנתם, ומקווה מאוד שנהנתם. להתראות.